0: Подкаст «Берись и делай» скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и Ватсап на номер плюс семь девять 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 двести четырнадцать пятьдесят три двадцать шесть или на адрес avs-shockabox.ru
1: «Берись и делай!» Авторская программа «Андрея Шаркова».
0: Друзья, всем привет! Давненько мы с вами не виделись. Практически все время с прошлого выпуска я был в командировках в разных странах и городах. Накопил огромное количество материала, с которым с удовольствием с вами поделюсь в ближайших выпусках и анонсах. Но сначала я хочу пригласить вас на два очень значимых события, которые состоятся в одном месте. 4 декабря в Москве на площадке Digital October. Это финал Международной премии молодых предпринимателей GCA. Я удостоился чести войти в список финалистов. Семь предпринимателей, включая меня, были отобраны из тысяч кандидатов. Это очень важное для меня событие, и я лично вас приглашаю, и мне важен ваш голос. Я буду рад со всеми вами пообщаться в перерывах между презентацией и самим финалом. Также одновременно между презентациями и финалом пройдет конференция «Бизнес-герои. Технология взрывного роста». Это огромное количество самых авторитетных предпринимателей, которые в вашем присутствии будут обсуждать важные для вас вопросы. Поэтому, друзья, не пропустите. Увидимся с вами 4 октября. Ссылка на регистрацию в комментариях к этому выпуску и на моей личной странице ВКонтакте. До встречи. А теперь слушаем выпуск. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы Бери и делай». И сегодня у нас в гостях Константин Пекшин. Константин, привет. Привет, Андрей. Привет, друзья. Сегодня тот редкий случай, когда у нас в программе представитель что называется реального сектора экономики. Производство. Производство, при том, не абы какое, не мишек плюшевых шить, хотя тоже, в принципе, неплохая модель, но в данном случае у Константина производство металлоконструкции. Все правильно? Все правильно, абсолютно. А какие металлоконструкции ты производишь?
1: Это широкий спектр металлоконструкций, но основной продукт, по крайней мере, на данном этапе является производство сменных кузовов пухто и контейнеров для мусора.
0: Ты знаешь, когда я слышу производство, тем более металлоконструкции, я представляю э, какое-то советских времен предприятие, возможно, где появились новые владельцы и что-то там пытаются делать, да, но которые получили это все приватизационным путем. Э, У тебя такая история или ты начал с нуля абсолютно с чистого листа? Да,
1: это такое досужее мнение. Очень часто люди, когда я говорю о том, чем я занимаюсь, где Работаю, говорят, говорят, о том, что говорят о том, что откуда откуда достался бизнес и вообще откуда ноги растут. Но могу сказать так, что без ложной скромности скажу, что все с нуля это действительно реально и на старте вложения составляли первичные, кстати говоря, которые были в основном обеспечены uh-huh. моим партнером, я вложил только меньшую часть. Да. в районе 300 тысяч рублей.
0: То есть, то есть сказать, что есть партнер и с самого начала вы вместе. Кость, вот, вот теперь самое интересное, точнее, перед тем, как мы поговорим о самом интересном, как это все началось, чем ты занимался до этого бизнеса?
1: Ну, до этого бизнеса в наверное, будет всего так сказать. Мальчик кончил институт, поработал там и тут. Вот, Наверное, основной вехой в моей трудовой деятельности и в плане роста стала компания Serenity. Вот Сергей Прус, ее основатель, Лисо-основатель был у тебя в гостях. Uh-huh. И, вот очень зажигательный лидер. И туда привела меня общая знакомая, которая на тот момент там трудилась. Это был наверное 2007 год, уже не помню. Пришел на должность менеджера проектов Ну, соответственно, с разной степенью успеха трудился там. Ну, Очень много было всяких других мест работы, которые тоже мне дали что-то, и что впоследствии материализовалось в нашей компании. Ну,
0: вкратце, вот так. Как повлияла на тебя работа там? То есть что она катализировала, какие процессы запустила, что все-таки ты решил пойти развиваться в русле собственного бизнеса?
1: Ну, с детства была мечта, тогда я это себе представлял так, что когда я вырасту, ну, у всех у нас есть тема, когда мы вырастем, э, стану директором. Тогда я не понимал, что директор — это только директор, а не партнер. Осознание пришло позже, с детства любил всякие подобные активности, любимая игра была, сейчас она называется «Монополия», раньше она называлась «Менеджер». Вот любил в нее играть. Соответственно, с детства, ну, можно такую красноречивую историю рассказать. Правда, не знаю, сколько она красноречивая, но, мне кажется, скажет обо многом. Во втором классе где-то так у нас была ситуация, когда оценки еще не ставились, или, может быть, первым, и нам выдавали там, не помню, жетоны, купоны, что-то такое. Там надо было определенное количество их собрать, и вследствие чего там получалась оценка. Примерно, примерно так. И учиться я всегда любил, но не всегда успешно получалось. Вот, вот у меня друг, до сих пор с ним дружим, могу назвать его лучшим другом, был силен в точных науках, и он на раз-два буквально зарабатывал эти жетоны. И в один день я принес камень небольшой в школу и говорил, давай меняться, это янтарь. Он с, он с удовольствием отдал мне пару жетонов этих мне Я счастливый пошел к учителю, мне поменяли их на оценку. По приходу домой, показав его папе, ну, папа ему, естественно, сказал, что это не интарик и не фоль, Ну, то есть камень для пайки, кто не знает. И я эту историю маме тогда рассказал. Был у меня дедушка, царство небесное, вот, в... Еще времена войны он там был таким, что называется лидером, организовал там у себя в деревне партизанское движение и так далее. И в 90-е годы там хорошо поднялся, что называется, в бизнесе. Вот. Рассказала ей маме эту историю. Мама рассказала дедушке. Дедушка был непререкаемым авторитетом. Ну и, соответственно, она к нему обратилась. Что как, как вообще в такой ситуации поступить вроде, в школу оценки, надо зарабатывать знаниями, а вот человек такими делами занимается. Что дедушка сказал? умную, прозорливую фразу «не надо ничего говорить, а то убьешь коммерческую жилку». Ну вот, соответственно, тогда это и повлияло, наверное, на мои какие-то цели, приоритеты и возможности совершения движения жизни. Ну Как-то так, и в дальнейшем это может простеклись по древу, в частности, ушли уже далеко от текущего разговора.
0: Ну, все равно как бы интересно, потому что э, очень часто спрашивают на конференциях, форумах различных, вот где, где начинается предприниматель, когда он рождается. Вот. И ты знаешь, э, эта история действительно актуальна в контексте программы, хотя дальше мы пойдем уже исключительно в инструментальном ключе э, говорить, да? Но вот эта вот природа некоторых мотивов, она всегда интересна и вот это тот лическое вступление я думаю что наши слушатели оценят как и я итак Отлично. ты поработал и принял решение развиваться самостоятельно с чего начинается производство металлоконструкций вот пошаговая инструкция и хочется услышать ее в описании твоей истории по этапам
1: значит мой товарищ он же партнер Работал в тот момент, когда мы стартовали на крупной металлобазе, которая тоже побочно занималась производством металлоконструкции. Сказал мне, говорит, что давай попробуем. К тому моменту я занимался, я могу сказать так вкратце, до этого торговлей, уличной преимущественно. Затем постфактум серенити с полученным опытом стал заниматься фрилансером, фрилансом, интернет-маркетингом так называемый. И, в общем-то, я всегда, даже работая в Serenity, понимал, что я делаю для клиентов э, подобные вещи, а именно, там, привожу, ну, делаю продажи, и было понимание, что я могу это для себя, и это гораздо интересней, с учетом детских вот переживаний вышеозвученных. Ну вот, соответственно, он мне объяснил, что вот у них есть такое направление, как производство вот сменных кузовов, пухто, контейнеров. Э, именно, Именно тогда он говорит, давай попробуем. Я говорю, а для меня был, я вообще был нулевым в производстве, и вообще далеко от меня это все было. Максимум, что я мог обеспечить, это продажи и маркетинг. Uh-huh. Я на тот момент даже думал, что рынка нет. Ну, казалось бы, что там стандартная там помойка, скажем так, во дворе стоит. Она, по-моему, годы стоит, ничего и не бывает. Думаю, ну, кто их покупает? Да, Один ты... раз в
0: год? Ой, один раз в пять лет. Угу. Друзья, вот Пухто, я просто комментарий такой сделаю, это как раз таки, вот этот железный ящик, который стоит во дворах или на производстве, куда все все скидывают, и потом приходит машина, затаскивает это к себе э, на хребет и, и куда-то увозит. То есть это конкретно для утилизации отходов, для, для того, чтобы собирать отходы. Короче, кто-то называет это помойкой, но называется вообще грамотно это Пухто. Да.
1: Профессионал, профессионал называет это mm-hmm. как, как okay. многозначительно это не звучало, но все гораздо проще, как в любом бизнесе, вот, э, за ошиблым профессионализмом скрываются достаточно всегда обычные моменты,
0: вот, о чем так, и, и так, значит, э, вы, мы. Итак, значит, вы выбрали направление, после, выбрали. после этого выбора, да, э, я так понимаю, была какая-то площадка, которая это уже делала, но площадка-то чужая. Твоя только идея, ваша только идея с партнером. Дальше то что?
1: Дальше что? Значит, мы сняли офис, сняли небольшую открытую площадку, которую использовали как склад было в промзоне Шушары. Если петербургским зрителям это о чем-то говорит. Угу. Значит, стали потихоньку заниматься и стартовый капитал, как я уже сказал, был небольшой. Мы часть продукции где-то закупили, привезли ее, поставили. Ну и собственно вот начался наш бизнес стали активно заниматься на, началь... на начальном этапе это было
0: важно активными продажами интернет то есть, то, то есть вы продавали чужую продукцию мы есть мы вы продавали...
1: пока еще не производили мы, да, мы продавали изначально купленную
0: продукцию то и... то есть площадка была складом по большому счету да
1: складом так. и соответственно какие-то там просто в... в создании в производстве таких металлоконструкций как пухто много всяких нюансов ну, это все детали там, профессиональные, в общем, зависит от типа машины и так далее и тому подобное, поэтому множество заказов именно, что называется, делаются под заказ, то есть по, по исходным чертежам с учетом там, требований заказчика. Угу. Такие заказы мы стали размещать на производство, ну, на других. Ну, то, что как называется
0: делегирование. Да, делегирование ну, то производства. Говоря, то да. есть продажа готовой продукции, делегирование индивидуальных заказов на производствах партнеров. То есть, по большому счету, материальной какой-то инфраструктуры для производственной инфраструктуры на тот момент пока не было.
1: На тот момент пока не было. Угу. Значит, далее, ну как-то все шло, шло, шло. Это приблизительно, наверное год и у нас уже среди производств, которые делали для нас заказы, мы выделились, которыми там было более комфортно работать по разным причинам и так далее. Соответственно позже мы там сконцентрировались на одном человеке и его производстве. он тоже молодой парень, без которого мы точно не обошлись. Соответственно впоследствии мы предложили сделать ему где-то примерно года через полтора поскольку полностью обеспечивали его заказы. То есть на его, на, на его производстве на тот момент делались только наши заказы. Uh-huh. Предложили ему ну, громкое сказанное «нет», слияние, там, поглощение и так далее. Uh-huh. Он, думая долго и не, или недолго, уже не помню, согласился на это. И мы, собственно, арендовали уже большой по нашим нынешним меркам сейчас цех. Вот, и переехали. Ну вот, собственно, мы здесь сейчас и находимся и уже в полном объеме делаем все свои заказы сами, хотя иногда заказов много, и мы по-прежнему пользуемся привлеченным производством.
0: То есть то производство, которое сейчас есть на данный момент, оно возникло в результате слияния с компанией-подрядчиком, которая на тот момент выполняла для вас все заказы. Слушай, и сколько времени прошло между первым заказом продукции на этом производстве и уже полноценным партнерством, можно сказать, с собственным производством. Два с половиной года, я так понимаю. Два, Два с половиной года, то есть по, по большому счету там э, меньше тысячи дней, условно. Тысяч. Э, я с математикой на выгу доверюсь. Да я, я, да я примерно так же, ну там условно в 800, там, ну около того, блокада меньше длилась Ленинграда. Э, это, я к чему это спрашиваю, да, потому что для многих слушателей, для многих начинающих предпринимателей производство это мечта. Это мечта, да, но многие. Э... Не мечтайте о производстве. Это э... очень тяжело. Ну, подожди, сейчас мы потом просто будем отговаривать. У него особо производство, ты знаешь, и э, позиции разные могут быть. Вот. И для многих эта мечта сразу попадает в категорию несбыточных, потому что они видят, как это все какое-то большое, какие-то вот цеха, там, особенно если металлопредут, значит, искры летят. Я вспоминаю такие декорации из фильма Терминатор 2, которые в конце э, возникают, да, то есть, вот какие-то такие картины. Ну вот, э, трубы и так далее. Хотя, по большому счету, вот твой пример демонстрирует, что за э, какое-то сжатое время э, можно это производство э, организовать. Ну вот ты Таким способом я сделал. Я построил э, с нуля это, да, то есть как бы, ну, не то чтобы с нуля, э, ну, хотя да, с нуля. То есть сначала это было, даже было не производство, это была такая сборочная площадка э, примерно, ну, площадка это сложно назвать размером, как этот кабинет, в котором сейчас мы с тобой сидим, да, ну вот, э, потом больше-больше-больше, потом оборудование, а люди, новое оборудование и так дальше, и в итоге получается уже полноценное производство, как вот модульное, да. У тебя же это все получилось как бы комплексно, но вполне состоятельный сценарий, тем не менее. Но вот твою историю сейчас мы с тобой разберем на части, и в каждую из них углубимся. Вот ты, в принципе, уже озвучил самые нужные вещи, которые, я считаю, нужно знать людям, которые сейчас, в 2014 году и после задумываются о производстве. А Конкретно, пункт номер один. Ты начал с продаж. Да, я
1: позволю себе тебя перебить. У нас даже в компании есть такой идиомы, что ли, или фразеологизм, типа того, что сейчас дословно. Лучше заказ без производства, чем производство без заказа. Абсолютно ну, я думаю, правильно. ты меня поймешь.
0: Я абсолютно с тобой согласен, просто и здесь не с чем даже спорить. И вот как раз таки это, на мой взгляд, единственное правильное решение. Потому что не знаю, как ты, но я наблюдал постоянно, очень и до сих пор наблюдаю очень часто ситуации, когда люди сначала вкладываются, закупают производственные линии, ориентируясь исключительно на какие-то оптимистичные, нереальные бизнес-планы, а потом думают, черт возьми, как сделать, чтобы все это работало. Да э, иногда люди диверсифицируются, то есть входя в какую-то непонятную новую тему. Иногда какие-нибудь там мажоры э, денег получили от родителей, да, и э, смотрят, у одного получается и думают, что у, у другого тоже получится э, достаточно только купить машину нужную, да, там производственную, и все сразу пойдет. Так вот. Нет, или машину просто. Или просто машину, на кредитные, деньги. Да, на кредитные деньги, там еще, еще хуже. Э, нет, есть, конечно, исключения. Есть гениальные ребята, которые настолько детально и грамотно просчитывают бизнес-планы, что у них это получается. Такое тоже бывает. Но по моим наблюдениям, это полпроцента. Полпроцента случаев. И как раз-таки самая наименее рискованная тема, это когда ты сначала продаешь, убеждаешься в том, что этот товар востребован, что ты умеешь его продавать, И только после этого да ты уже э, задумываешься о производстве. Костя, скажи, вот э, компания Сирениси, насколько я помню, да, она занимается интернет-маркетингом. Но насколько хорошо металлоконструкции, тем более такие как Пухто, раскручиваются и продаются в интернете. Да, в принципе, хорошо
1: продаются. Я могу сказать так, что благодаря опыту, полученному в «Сиренити», интересовался активно именно технической стороной вопроса, хотя я это очень не люблю, компьютеры сидеть не люблю, больше люблю коммуницировать и так далее. Вот, получил знания по SEO-оптимизации, по продвижению сайтов. Я могу сказать, что наш сайт на начальном этапе продвигался сам я. Вот, у меня получилось, слава богу, хотя там нюансов Социалисты знают много, ну да, продажи пошли, могу сказать, что хорошее подспорье. Если по процентам, наверное, каналы продаж, каналы привлечения потенциальных клиентов дифференцировать, то, наверное, интернет дает нам где-то 50%, не только SEO, там много всяких инструментов, примерно, наверное, 30% процентов нам дают это участие в аукционах, аукционах для государственных компаний, так ну, называемый 223 федеральный закон, по-моему, uh-huh. вот, и там, активные продажи там, чуть меньше. Ну, вот, кратко,
0: так три основных. Uh-huh, то, что, но он получается вот с этой калькуляцией примерно около 20 процентов приходится на активные продажи я честно говоря ожидал услышать обратные пропорции думал что 50 это как раз такие прямые продажи 30 интернет и 20 уже все остальное а реальность оказывается вон она какая В
1: ну, Скажи... процентах можно путаться но мы просто очень ленивые и мы не любим активно звонить
0: не ну, порядок цифр как бы примерно это в любом случае можно прикинуть
1: Выходите из зоны комфорта не людям звонить не людям и вообще я же мнению, которое мне привил но уважаемый Сергей Прус, возвращаемся опять к Сиреди, что uh-huh. продукт
0: должен продавать там себя. Это правильно, но стимулировать дополнительными инструментами продаж никогда не помешает. Да не согласен,
1: активные продажи это вообще самое лучшее, но вот есть так, как есть. Угу.
0: Слушай, а вообще вот механика продвижения вот такой, казалось бы, консервативной темы, которую не хипстеры покупают, не гики, не как это называют там кибером кибермолодежь, да, а, по сути, вот, когда я представляю потенциального пользователя, да, это в спецовке, в жилетке, там, не знаю, будет дворник, хозяйственник, но ну, понятное дело, что у него есть начальство, которое предоставляет ему инструмент труда, да? вот. но, тем не менее, это люди, скажем так, не самые близкие к интернету, и тем не менее, 50% продаж приходится на интернет. Может быть, есть какая-то, не знаю, там, социальная сеть во дворе.ру или там, не знаю.
1: Ты прямо вот описал наш портрет нашего маркетологического исследования от Андрея Шаркова. Прямо <с> вот так вот сходу. Не знаю, я уже боюсь, что ты сейчас перехватишь у нас бизнесом нашим, начнем заниматься. Да, действительно, это именно такие люди. Ну вот как и во всем бизнесе, я не знаю. «Глаза боятся, руки делают» и «Берите, делай» – очень хорошее название. Не знаю, как ответить на этот вопрос, формулы успеха нету, секретной какой-то формулы
0: успеха, Ну не знаю, вот как-то так получилось. Но Я я к тому, что вопрос был в том, что механика продаж через интернет на таких людей отличается ли чем-то от продаж э, айфонов э, тем людям, которые готовы стоять в очередях в первую неделю их продаж?
1: Да не, ну я могу сказать так, что сейчас же все ищут все через интернет, и
0: поэтому вот они ищут, и находят, и мы стараемся, чтобы они нас находили. То есть интернет дошел уже до самых глубоких закоулков? Ну, откатных схем, конечно, он не убьет никогда, но тем не менее, хорошее подспорье, да. <связывающие> угу, угу. И, и все-таки назови вот конкретные три в интернете инструмента которые позволяют тебе быть на первых строчках, потому что когда у нас с тобой проходила предварительная встреча я попросил название сайта, ты говоришь, Андрей, набери контейнер СПБ. в поисковиках и ты будешь на первых строчках, я это сделал и действительно там тебя обнаружил
1: <связывающие> да, это действительно так, ну что, как у всех наверное, секрета нету, все контекстная реклама, какая-то минимальная медийная реклама. Наверное, три инструмента основных, что касается того, что нам помогает быть на первых строчках в интернете, я имею в виду, в широком аспекте, не касаясь только поисковой выдачи.
0: Угу. Слушай, а конкуренция вообще насколько плотная в этом рынке на в Санкт-Петербурге?
1: Конкуренция есть, ну вот нам как-то так повезло, что мы смогли что-то продавать, что-то делать. Компании, наверное, порядка, ну, это большие заводы, ну, наверное, сходу там сейчас, ну, не знаю, может быть, 10 заводов.
0: Ну, Но не... это мало,
1: понятно, ну, много. если сравнивать с рынком там салонов красоты, понятно, что их тысячи. Угу. Ну вот, как-то рынок такой, вот, как ты правильно отметил, патриархальный, я не знаю, так можно сказать? Консервативный. Уже... Консервативный, да, и здесь есть какие-то старые игроки, Которые исполком веков это все делают. Может быть, отчасти из-за того, что они давно как бы засиделись, не было какой-то свежей крови. Вот мы со своим подходом с партнерами достигли вот этого минимального успеха. Mm-hmm. Не знаю. Слушай, а вот казалось бы,
0: вот в самом начале сказал, что это товар такого довольно длительного пользования. Металлоконструкция железная штука, которая, казалось бы, вечная, может быть, да? Если правильно сделано. Но тем не менее, ты развиваешься, обороты у вас, я так понимаю, они не стоят на месте, они растут. Кстати, ты можешь озвучить, какие обороты?
1: Ну, приблизительно... 3, 3, на
0: данном этапе 3 миллиона наверное, рублей в месяц но для небольшой фирмы в принципе неплохо и опять же вот друзья производство металлоконструкции может классифицироваться как небольшая фирма но за счет чего происходит прирост за счет того что не знаю вы вытесняете конкурентов постоянно необходимо обновлять парк пользователям этих конструкций или введение новых стандартов за счет чего возможен рост в твоем бизнесе?
1: За счет, наверное, расширения ассортимента, как ты отметил, да, действительно, хоть это и долговечные изделия, но их надо обновлять. И, ну, я не могу сказать, что рынок растущий, приходится у кого-то что-то отъедать в плане клиентов, но, тем не менее, вот город наш застраивается, вследствие чего появляется много мусора. Наверное, это открывает поле для деятельности одного из основных видов наших клиентов. Это компания, которая занимается перевозкой отходов, транспортировкой их на полигоны. Ну, вот Мы с ними успешно работаем. Как-то так, вкратце.
0: Ты знаешь, я этот вопрос еще никому не задавал из гостей, но раз уж ты сам озвучил откатную схему, Готов ли ты поделиться механикой, как это работает? Я скажу сразу, я не сторонник этой технологии, но в некоторых секторах бизнеса этот, это единственная возможность существовать. И чем бизнес больше, тем скорее как бы, эта схема актуальнее. Но у тебя, слава богу, процент заказов по твоим словам откатных, как бы меньше. Да? Поэтому мы можем, я думаю, что озвучить это как один из вариантов, да? ну, по крайней мере, чтобы механика была понятна.
1: Да нет, я сам не сторонник откатной схемы и могу сказать так, что люди какие-то обращаются, ну и сами задают эти вопросы. Я не могу сказать, что много людей, ну поскольку, поскольку наверное, деньги небольшие, понятно, если мы там строим дороги там или еще что-то, где многомиллионные, может, там, не знаю, миллиардные траты. Там, наверное, интересно людям, а наши средние изделия там, средний чек, наверное, составляет может быть, тысяч рублей, поэтому это не такие большие проценты, как может показаться. Uh-huh. Ну, мы вообще не сторонники, как я сказал, откатной схемы, но, тем не менее, вот есть то, что есть, и иногда это работает.
0: То есть закупщики, они сами озвучивают условия, говорят, там, уже вот сколько стоит 40? Окей, ну, 40 нас устраивает, но давай мы сделаем э, чек на 65, э, 20 нам, остальное забирайте себе. Или как это происходит?
1: Обычно, да, мы обычно сами не предлагаем ничего. Но если человек хочет, то клиента терять не хочется, учитывая то, что это производство, и uh-huh. большая ответственность перед сотрудниками, там всех нас загрузить работать, чтобы все потом получили заработную плату. А
0: такой формат вообще он э, работает. Э, при каких-то государственных заказах, муниципальных или коммерческих в том числе? Или в большей степени, например, наоборот, коммерческих, когда фирма заказывает, и, по сути, это внутрикорпоративная история? Для меня было удивительно, что вот участвуем в тендерах,
1: госзакупках на сайте, и там на моей памяти нет ни одного человека, кто попросил откат. Опять-таки же, может быть, это связано с тем, что обороты не такие большие. Ну, бывают кон- контракты там и на 500 тысяч, ну, не знаю, это не миллионы, поэтому про государство, не знаю, по крайней мере, вот мой частный случай, не могу сказать, что повально все так. Коммерческие, наверное, да, да, от человека, наверное, зависит от его ценности и
0: текущей удовлетворенности на его рабочем месте. То есть, по большому счету, такое небольшое лирическое отступление, все возгласы народа о коррупции во власти, это все, скажем так, детский лепят, и масштабы, они соизмеримы, наверное, даже с теми, которые наблюдаются в корпоративном секторе. А в корпоративном секторе работают те самые люди, которые говорят об этих проблемах, поэтому, условно, пеняют на других, а на себя не смотрят.
1: Ну, коррупция ⁇ это вообще изначально наша российская проблема, еще и спокон веков она пошла, и об этом много кто говорит, что у нас воруют. Но, тем не менее, вот мы программу для молодых людей, кто перспективных, активных, с активной жизненной позицией людей записываем, и, как я понимаю, вы нас слушаете для того, чтобы вдохновиться, там, не знаю, для чего получить какой-то инструментарий, и я могу сказать так, что не берите вообще этот аспект во внимания.
0: Да, да, да. Беритесь и делайте. Все, все правильно, есть, друзья, несмотря на то, что сейчас мы об этом говорим, мы просто стараемся осветить картину максимально ярко, максимально широко, но ни, ни в коем случае не думайте, что это единственный способ для малого бизнеса развиваться и выживать. Я вот могу сказать по своей практике, из пяти тысяч заказчиков, из пяти тысяч заказчиков, зафиксировать на два только случая, когда клиент завел речь об откате. Из 5000 2. А у вас большой чек средний? Примерно? Ты знаешь, диапазон, диапазон очень большой. О, миним... ну, к средним получается где-то 1040, наверное, также. Но минимальный это 6500 в рублях, а максимальный это 2 миллиона. То есть, как бы диапазон, понимаешь, очень большой, очень большой. Но, друзья, не развращайте себя, не развращайте клиента, все-таки я за чистое, светлое сотрудничество. Хотя я знаю, есть слушатели, которые работают в компаниях, связанных с энергетикой, со строительством. И каждый раз, когда мы встречаемся, они с таким лукавым прищуром смотрят и говорят: Андрей, ну в определенный момент, да, в какой-то момент, в каких-то секторах, ты понимаешь, другому не бывает. Ну, может быть, считайте меня наивным. Я считаю, что можно развиваться без этого. Конечно, аб- абсолютно, абсолютно открыто. Эм, э, Костя, скажи, пожалуйста, а вообще э, да, про все-таки производственный бизнес... Э, цеха, сотрудники, казалось бы, должны быть какие-то там регуляторы, которые все это контролируют и вводят какие-то там нормы, которым производство должно соответствовать. То есть вставляют ли какие-то палки тебе в колеса э, контролирующие органы или ты довольно комфортно себя чувствуешь?
1: Фу-фу-фу. Я вообще по жизни себя довольно-таки комфортно чувствую. В том плане, что вот слышал многие твои программы, и там часто, часто вопрос о трудностях поднимает, вот как их там преодолеть. Вот я как раз-таки думал об этом вот буквально недавно, могу сказать, что были какие-то неудачные опыты, были там в других проектах, когда бизнес банкротился, но как-то я не могу сказать, что я вообще оптимист, и настроение бывает очень скверное, но я не могу сказать, что какие-то трудности вообще, может быть, я их просто не вижу или что-то еще, но не в плане госструктур никаких трудностей пока. Тут тьфу еще раз не в плане каких-то других аспектов, ну как-то идет все, идет и дай Бог,
0: и спасибо Господу Богу за это. Ну да, 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 это, это здорово, потому что многие э, опасаются производства как раз таки из-за страха попасть под суровый взгляд и контроль тех самых органов, о которых я говорю. Хотя вот, вот, вот точно так же, знаешь, хотя м- м- мы каждый раз так вот делаем, э, считая, что мы какие-то исключительные. Хотя по большому счету, наблюдая другие производства, я тоже э, не вижу каких-то искусственно созданных проблем, да, о которых так э, при, часто принято было говорить. Вот, и, скажем так, больше больше пугают народ, непонятно кто. Ну, может быть, хотя было время, как, когда мы его, не, мы его не застали, да, но большинство производственных компаний, которых я знаю, не испытываю таких сложностей. Вот, твое подтверждение э, я сейчас тоже услышал. А вообще, какие риски максимальные вот в этом бизнесе? Может быть, сейчас нас кто-то слушает и давно задумывался о производстве металлоконструкций, но у нас такая прям оптимистичная картина рисуется. Но наверняка есть все-таки какие-то тонкие места. Э, может быть, э, как бы они пройдены тобой и в силу компетенции, а может быть, удачи остались незамеченными да, э, и не затронули для себя. Но я думаю, Должен о них знать и предупредить те, кто задумывается о создании бизнеса в этой теме.
1: У меня сразу в голове всплывает пьянство почему-то. Не мое, а именно вот очень тяжело работать со сварщиком. Особая категория людей, даже вот порой не знаешь, что какие у них ценности. Точно я могу сказать, что напрямую это от зарплаты не зависит. Ну, Вот, наверное, люди такие, вот очень э, основной, наверное, момент – это кадры, это безответственность, безалаберность, когда у тебя, допустим, горит заказ. Ну, наверное, странно не выдавать, вот у нас есть такая практика, мы, когда перед важным заказом, если приходит время зарплаты, мы ее не выдаем, потому что лучше потерпеть пару дней, чтобы половина штата так сказать, не вышло за рамки штата, как раз-таки на период ответственного мероприятия вот такого. Ну, могу сказать так, что э, постоянно доносишь, постоянно общаешься, говоришь о том, что ну, мы не можем себе такого позволять, э, сроки отодвигать, там, подводить клиента. Ну, это может там как бы все об этом говорят, это может пустыми словами, но я всегда это через, доношу через то, что вот... Если мы так будем относиться к клиентам, ну опять-таки же банально, но ну, не будет работы ни у нас, ни у вас, я имею в виду, вот конкретно рабочий штат, кто непосредственно занимается созданием угу. добавочной стоимости. Ну не всегда это действует. Это, наверное, вот основной аспект вот трудность, которая. Вторая, ну, не знаю, трудности, не трудность. Или нетрудность, как бы, риск. Риск. Потенциальная точка улучшения это оборудование в подвозе тоже выходит из строя. Ну, как ты правильно уже отметил, и ты сам с этим сталкиваешься, что это не просто бизнес по схеме «купи-продай», когда у тебя есть склад, ты поставил, да и, в общем-то, если ты еще и не продукты, то вообще это может годами стоять, и рано или поздно продастся с дисконтом, без дисконта. Тут же это производство, куча факторов, народ не вышел, станок отказал, там, не знаю, поставщик с металлом подвел. Ну, наверное, да, оборудование, важно хорошее оборудование, важно качество штата и активно И сейчас, например, еще третий аспект ⁇ это избавляться от ненужных потерь. Вот. Я ну, вот этим летом буквально, я, как уже сказал, пришел исключительно из продаж, из маркетинга, и мне было вообще непонятно, что такое производство. Я вот устроил себе такой экскурс, пошел работать в CERT на несколько месяцев, дабы проникнуться, понять, вот там трудился, понимал, как что происходит, картина прояснилась, после чего вдохновился, кстати говоря, литературой, Компания Toyota, но многие знают, у них есть система бережливого производства, но производство бережливого не в узком аспекте, что мы там экономим тут, там всем, а именно тут дело касается именно учета Потерь. такие потери, как ненужные, допустим, вот сварщику по стандарту надо сделать 3 см шва, а он делает 5 Но это не хуже в любом случае, но при этом мы затратили больше материала, больше времени больше там если говорить о какой-то переналадке там переналадки оборудования но ну, в данном случае это не, как бы не, показатель, не то что не показательно не относится к делу Ну, я в общем так объясняю соответственно когда можно сделать проще и это полностью удовлетворит там стандарт какой-то то нужно делать проще также есть там другие потери там потери перемещения потери перепроизводств но ну, то что то о чем я сказал это и есть потери производства. И активно пытаемся внедрить у себя на производстве комаринными шажками систему бережливого производства Toyota.
0: Слушай, ну очень очень благородная цель, очень благородная, правильная и самое главное, стратегически продуктивная. Но сейчас к первому риску вернемся, к к твоему, к сотрудникам, которые иногда недисциплинированы и позволяют себе пить. Вообще дефицит кадров насколько острый? этих специальностей, в этих специальностях, сварщики и специалисты по работе с металлом.
1: Острый, вот с голубых экранов нам всегда говорят, что за 90-е годы было потеряно вот это вот звено. Производственно-технических учились, да, ПТУ, которые техникумов, и все захотели стать юристами, экономистами, но это уже общепринятое мнение, все об этом говорят, и вот это так скажем, профессиональное обучение было разрушено, поэтому очень трудно с этим, недостаток кадров постоянно. Либо это какие-то пожилые люди уже, которые, ну, в силу объективных причин, там, не могут работать много. Либо это зеленая молодежь, которой мало опыта, и которых плохо просто-напросто научили.
0: А сам не пытался учить? Насколько вообще-то реально? У меня смутное представление, но предположение просто.
1: Ну, вот еще... Пару-тройку месяцев на производстве в цеху. Работу проведу, смогу, пр- проведу, наверное, и учить уже, как mm-hmm. шов делать, как рубить на станке, я не, не пробовал. Mm-hmm. Про- пробую и стараюсь как-то что-то делать, что-то объяснять именно в рамках вот своей специализации, там, какой должен быть продукт
0: там, и так далее, а так нет.
1: Mm-hmm.
0: А, тогда ко второму риску. Оборудование российское или только западное?
1: Да у нас российские станки, причем далеко не свежие, вот на определенном этапе, когда вот у нас как раз было переезд вот на данную локацию, где мы сейчас находимся, uh-huh. мы закупили там ряд станков, естественно, они БУ, сейчас хотим вот в планах в ближайшее время именно обновить весь этот э, перечень станков. Подводит, наверное, может быть из-за того, что именно старое оборудование. И, ну хотя с людьми я общался более опытными, чем я, они говорят, что любые станки подводят. Вот я не знаю в твоем бизнесе, тебе Андрей подводят станки?
0: Не, ну есть, конечно, расходные какие-то материалы, компоненты, которые ресурс которых оказывается меньше, чем прописан, да? Но вот и скажу, сейчас ко мне идет производственная линия, один из элементов этой линии. 97 года выпуска это швейцарский аппарат, но извинения, он стоит несколько сотен тысяч евро тем не менее, да просто таких сейчас не производят, производят только там существенно больше, а больше это уже несколько миллионов евро так вот, и более того, это самая свежая машина, которую мне удалось найти на планете Земля, потому что ну как бы рынок настолько узкий вот по, по этому оборудованию, да, и я знаю что у моих конкурентов стоят машины при том это очень круто компании 82 года выпуска 85 а у меня 97 ну вот поэтому ну, там механика там чисто механика там никакой электроники нету там заверточные аппараты да ну, вот поэтому ну, да к БУ отношусь как бы нормально но это такая вынужденная как бы ситуация просто нету аналогов в этом классе производительности есть только там условно вот есть класс машин там и шкаблук да вот каблук ну, он прижился и вот представь себе что то не были да а потом э, производители посчитали что все уже компании объединились большие и нужны вместо каблуков камазы да и вот есть легковые и камазы а каблуков больше нет а что делать покупать только на вторичном рынке да вот такая ситуация сейчас в моем рынке и Тут никуда не пойдешь, и вот оно сейчас едет, Я не знаю, насколько оно будет надежным или не надежным, но говорят, что э, очень надежно. Но есть какие-то другие элементы, которые периодически вылетают. Э, а вообще в России производят то оборудование сейчас, современное, которое востребовано на производствах э, таких, как у тебя? Или э, это только сейчас старые советские образцы, либо иностранные аналоги?
1: Насколько я знаю, в России сейчас мало чего производят.
0: Наверное, этим отчасти и был вызван
1: интерес твой к нашей организации, потому что, как ты сказал, и гордо это слышат, мы представители реального сектора. Ну, Могу сказать так, что даже станки, которые позиционируются, наверное, мне небольшой опыт, опять же, как российские, делаются в Китае. Ну, в общем, это как обычно
0: у нас происходит. Кстати, я в Китае еще 15 числа. Посмотреть, супер, по, супер, посмотреть супер, для тебя что-нибудь интересное. Обязательно. Напиши список, что тебя интересует. Как раз-таки кантонская ярмарка на первой секции, там может быть оборудование, и новая китайская по ценам старого советского. Не исключено. Поэтому... Как, какая-то ярмарка. Благотворительная ярмарка, можно сказать. А, ну, ты, ты не зарекайся, потому что информацию я предоставлю тебе не бесплатно в итоге. Шучу, шучу. Ну а часть, часть, да нет, я просто предложу тебе привести это все через э, компанию брокеров, которые сейчас у меня там есть интересы определенные. Вот. Но мне главное, чтобы мои знакомые покупали, а я помогу им организовать не без выгоды для себя.
1: Супер, мы всегда за конструктивный диалог на взаимовыгодных условиях.
0: Как там схема вин-вин. Здорово, здорово. Скажи, пожалуйста, вообще какие перспективы развития твоего бизнеса, видишь ли ты их, и, и, как, вот, как вот через пять лет ты видишь себя?
1: через лет, говорят, что хочешь насмешить Бога, расскажи ему свои планы. Да,
0: да, есть такая. А, ну, я могу сказать так, что
1: вот книга есть больше, вот автор всегда забыл больше денег от твоего бизнеса. Вот там как раз человек рассматривает, автор, впечатлила эта книга, автор рассказывает о том, какие скрытые возможности дополнительного заработка всегда есть. Ну вот на данном этапе я могу сказать, что мы Реализовали, допустим, взяли спецтехнику, купили, которая теперь, например, мы продаем контейнер какому-то заказчику и можем осуществлять его дальнейшее обслуживание. Ну вот это тоже сейчас, на текущий момент. Плюс, не знаю, у нас такое ноу-хау, не ноу-хау, но когда люди видят нашу машину, у них округляются глаза, ДПСники вообще не знают, что делать. Вроде все формально правильно, а вроде какой-то нонсенс. Ну, мы, в общем, п- первые, кто, как говорится, голь на выдумке хитрая. Мы первые, кто в Петербурге, наверное, стал перевозить вот контейнеры эвакуаторами. То есть это было первое наше приобретение, я имею в виду, эвакуатор. Машина вот сменных кузовов, вот КАМАЗ, да, вот там, uh-huh. сказал, которая затягивает на своих вибет там контейнер, стоит значительно дороже, чем простой эвакуатор. А мы поняли, что можно часть доставок производить на собственно зарабатывая дополнительные средства, загружая дополнительных людей работы, создавая рабочие места, как благородно это звучит посредством вот такой вот экономии действительно при, 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 приезжаем на некоторые куда доставляем контейнеры к заказчикам они говорят как мы до этого не додумались
0: Слушай, а вообще показалось бы решение вообще очевидное да Но почему-то никт кому в голову оно не пришло как часто и бывает ну вот
1: так вот вы Менделееву тоже приснилось Таблица Ну сделает, ты знаешь, а, а,
0: присниться-то приснилось, но только не все забывают о том, что он, он несколько десятков лет там знаешь? работал да, над ее а, созданием.
1: Ну как-то так вот осенило, и, и даже доблестные правоохранительные органы, которые осуществляют охрану дорожного движения, ничего сделать не могут, не могут это габаритный груз, все закреплено, никаких летальных
0: случаев тут бы не было, на стройке. Грамотно, грамотно, молодцы, молодцы, ну то есть э, ты смотришь на ситуацию так достаточно как бы, реалистично и видишь перспективы даже вот при текущих объемах, э, там по оптимизации и по расширению за счет внутренних ресурсов.
1: Ну перспективно, что бы нам хотелось сделать, это вот расширить ассортимент металлопродукции, металлоизделия, ну, не ограничиваться только контейнерами, там кто, помойками, как в говорят, А это сварное производство, и мы можем делать массу других изделий. Вот для чего мы недавно взяли конструктора, который занимается разработкой э, в союзе с начальником производства, который рассчитывает экономическую составляющую, себестоимость и так далее, и тому подобное, разрабатывает новые модели каких-то изделий. Ну, идем потихоньку.
0: Молодцы, молодцы, здорово. Приятно слышать, что молодой человек занимается производственным бизнесом, хотя кажется таким вроде бы как консервативным, как мы неоднократно говорили, но внедряя какие-то интересные методы и продаж, и производства, добивается в своем поле успеха. Это очень достойно и Молодцы. Костя, спасибо большое за то, что поделился своей историей некоторыми секретами. Я надеюсь, что твоя история вдохновит кого-то из наших слушателей на создание компании, которая будет заниматься не продажей воздуха, а и битов. Хотя в этом тоже ничего плохого, но нашей стране очень не хватает наших локальных производств. Мы привыкли потреблять, но отвыкли производить. Надо вспомнить... О том, что мы на это способны, и у нас есть все для этого основания.
1: Созидание, созидание. Еще раз созидание. Все Никакого правильно. потребления.
0: Ну, то есть умеренно, но ну, да, не, не без него. есть еще раз большое спасибо. Желаю спасибо тебе вам. удачи. Друзья, это была программа Берись и делай. Меня зовут Андрей Шарков. В гостях у нас был Константин Пекшин. Удачи вам и до встречи. Пока. Берись и делай.